1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصيام في الجهاد في سبيل الله من حديث صيام التطوع والباب الذي معنا هو باب التطوع وما نهي عنه وقد نرى في الدرس الماضي فضل يوم عرفة صيام عرفة وفضل عاشورة وصيام يوم الاثنين وصيام ستة من شوال وهذا الحديث يدل على فضل, فضل الصيام في سبيل الله يعني كل الإنسان مسافر للجهاد في سبيل الله فإنه إذا صام يوما في سبيل الله تبعد الله وجهه بذلك اليوم الذي صامه عن النار سبعين خليفة وهذا يبين فضل الصيام في حال الجهاد في سبيل الله لكن ذلك بشرط الا يضعفه عن الجهاد في سبيل الله وعن القتال الاعداء فانه اذا كان الصيام يضعفه ويؤثر عليه فليس له ان يفعل ذلك ولكن اذا كان عنده القوه وعنده النشاط ولا يؤثر ذلك على جهاده وعلى قوته وبسالته للجهاد في سبيل الله فان صيامه فإن فيه هذا الاجر العظيم الا بعد الله وجه وفي وسبيل الله يطلق اطلاقين يطلق ويراد به آه الجهاد في سبيل الله وهذا هو الغالب فيما يذكر في القران وفي السنه ان الغالب هو الجهاد في سبيل الله وياتي بمعنى عام وافعال الخير كلها أفعال خير كلها هي من سبيل الله كلها في يطرق عليها أنها من سبيل الله ولكن المقصود به هنا الجهاد في سبيل الله وذلك أنه يجمع بين جهاد نفسه بالصوم وجهاد غيره بجهادهم ودعوتهم إلى الإسلام وإخراجهم من الظلمات إلى النور فيكون مجاهدا لنفسه ومجاهدا لغيره مجاهدا لنفسه بان يصوم ولا يتمتع بالملذات وجهاد غيره بان يدعوهم الى الاسلام ويسعى ويعمل على اخراجهم من الظلمات الى النور. وقوله 70 خريفة المقصود بالخريف هو الفصل من فصول السنه يعني هو المقصود بذلك العام لانه يطلق على يطلق اسم الجزء على على الكل، فإن المقصود بالخريف جزء من السنة والمراد به السنة، وهذا يدل على فضل الصيام في 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 الجهاد في سبيل الله. نعم
0: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر. ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان متفق عليه واللفظ لمسلم
1: ثم ذكر هذا الحديث في صيامه صلى الله عليه وسلم وصيامه التطوع وأنه أحيانًا يواصل الصيام ويكثر منه واحيانا يحصل منه آه الافطار المتكرر ولهذا قالت كان يصوم حتى نقول لا يفطر. يعني معناه لاستمراره على الصيام معناه انه يدوم عليه. و ويفطر يعني بان يعني, يعني لا يحصل منه صيام حتى نقول لا يصوم. وهذا يرجع الى الى ما يحصل له عليه الصلاه والسلام من 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 قله الاشغال وكثره الاعمال فانه اذا حصل منه وجد وجد اذا اذا قلت اشغاله وقل يعني اشغاله مع الناس ومع الاشغال وما الى ذلك فانه يكثر نصيحه واحيانا يكون العكس ولهذا قالت عائشه كنا كان يصوم حتى نقول لا يفطر يعني معناه يستمر في الصيام وكان يفطر حتى نقول لا يصوم يعني معناه انه يستمر في ترك الصيام وعدم الصيام وما استكمل شهرا وما استكمل شهرا كاملا من اول الى اخره الا رمضان يعني معناه انه يكثر من الصيام بالأشهر الاخرى واكثر ما يكون في شهر شعبان ولكنه آه لم يستكمل شهرا الا رمضان ومعنى ذلك انه يصوم اكثر شعبان كما جاء وقال فما رايته صام اكثر شيء مما صام في شعبان يعني انه اكثر من الصيام فيه يكثر من الصيام فيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وفي اكثاره صلى الله عليه في شعبان الصيام في شعبان لانه تمهيد فيه تمهيد للصيام في رمضان وتعويد تعويد النفس على الصيام حتى إذا جاء رمضان وإذا الإنسان متعود يعني, يعني أخذ في الصيام واشتغل في الصيام وارتاح في الصيام فيأتي رمضان وهو على على هيئة طيبة معتادة وهي أنه عود نفسه على الصيام و وما رأيته استكمل شهرا إلا رمضان شهر رمضان
0: وما رايت الرسول صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط الا رمضان نعم. وما رايته في شهر اكثر منه صياما في شعبان
1: يعني شعبان كان يكثر منه اكثر من غيره من الشهور اكثر من غيره من الشهور يعني يخص شعبان بكثره الصيام فيه نعم.
0: وعن ابي ذر رضي الله عنه انه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان
1: ثم ذكر هذا الحديث أيضا في صيام التطوع وهو صيام ثلاثة أيام من كل شهر وأن تكون أيام ليالي ألبيض التي هي يوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ويقال لها البيض لأنها لأن لياليها مضيئة لأنها ليالي الإبدار التي يكون القمر موجودا من أول ليلة إلى آخره فكان علي يعني يرشد عليه الصلاة والسلام يرشد إلى صيام هذه الأيام الثلاثة يرشد إلى صيام الثلاثة وجاء الحث على صيام ثلاثة أيام كل شهر وليس بمتعين متعين أن يصام أيام البيض بل يصوم ثلاثة ايام سواء من اول الشهر او من وسطه او من اخره. وسواء كانت متصله او متفرقه. في بعض الاحيان كان يصوم الاثنين والخميس والاثنين من من, من من الاسبوع الثاني. فيعني سواء اتى بها مسروده في اول الشهر او في وسطه او في اخره. او اتى بها متفرقه بعضها في اوله وبعضها في وسطه وبعضها في اخره. لكنه اذا حدد اياما مثل ايام البيض يعني يكون انسان يحافظ على الوقت ويصوم في وقت معين بحيث لا يحصل منه احلاله بالصيام لانه اذا لم يكن هناك تعيين للوقت قد ياتي يمضي الشهر وهو ما صام لكن اذا كان من عادته انه يداوم على مثل صيام البيض اللي هي 13 و11 13 و14 15 يعني يكون بذلك حافظ على صيام، وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم الحث على صيام ثلاثة أيام من كل شهر من غير من غير تعيين. وجاء عنه التعيين عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث الذي في أيام البيت. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث. صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. وفي حديثي ابي ابي اننا انه قال اوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثه ايام من كل شهر و و وركعه و و و و و و الضحى وانوتر قبل ان ارقد وانوتر قبل ان ارقد فهذه الامور الثلاثه أو هذه الوصايا الثلاث جاءت في حديث ابي هريره وجاءت في حديث ابي الدردعه رضي الله تعالى عنهم وصيام ثلاثة ايام من كل شهر يعادل صيام الدهر وقد جاء في بعض الروايات وذلك كصيام الدهر وذلك أن اليوم عن عشرة ايام والحسنة بعشرة امثالها إذا صام ثلاثة ايام من كل شهر فإنه كأنه صام الدهر وله أجر صيام الدهر وله أجر صيام الدهر وقد مر في حديث أبي أيوب صام رمضان وأتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر فإذا صام الإنسان ستة من شوال تطوعا وصام ثلاثه ايام من كل شهر تطوعا فانه يكون بذلك له اجر صيام الدهر مرتين اجر صيام الدهر مرتين مره رمضان وست من شوال ومره في ثلاثه ايام من كل شهر وهذا من فضل الله عز وجل وكرمه وجوده واحسانه سبحانه وتعالى فمحافظه الانسان على هذه ثلاثه ايام هذا هو الذي ينبغي للانسان لانه يحصل اجرا عظيما والعمل قليل العمل قليل ثلاث ايام من شهر من كل شهر ومع ذلك يكون له اجر الشهر له اجر صيام الشهر كله هذه الايام تعادل او يكون ثوابها واجرها انه يؤجر بثلاثه ايام على صيام الشهر لان اليوم عن عشره ايام والحسنه في عشر امثالها
0: وعن ابي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه متفق عليه واللفظ للبخاري زاد أبو داود غير رمضان ثم ذكر أحاديث متعلقة
1: بالنهي عن الصيام التطوع لأن الباب باب التطوع وما نهي عن صومه فهذا مما فيه النهي عن الصيام هذا أول حديث متعلق بالنهي عن صيام أيام أو حصول الصيام من الإنسان فقال في هذا الحديث لا يحل لامرأة ان تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه لا يحل لامرأة ان تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه يعني زوجها حاضر يعني لا تصوم تطوعا وهو موجود أما إذا كان مسافرا فلا أن تصوم إذا كان مسافرا وغير موجود لا تصوم وأما إذا كان شاهدا هذا حيث يدل على منعها من ذلك وأنه لا يحل لها وتقديم حق الزوج مقدم على النوافل والتطوع وإذا أذن لها بذلك ويعني سمح لها وهو حاضر أو أنه كان غائبا فإن لها أن تصوم وهذا إنما هو بالنسبة للتطوع وأما بالنسبة للفرض الذي عليها الذي هو رمضان أو قضاء رمضان فإنه يتعين عليها وليس لها أنت أستأذنه في ذلك فإن هذا واجب وطاعة الله عز وجل مقدمة على طاعة غيره طاعة, طاعة الله عز وجل مقدمة على طاعة غيره لأن صيام الفرض طاعة لله والزوج حقه ليس مقدما على حق الله بل حق الله مقدم عليه ف, ف فليس يعني لها أن تصوم تطوعا إلا وهو شاهد إلا بإذنه وأما بالنسبة للفرض اللي هو رمضان وقضاء رمضان وما هو يعني متعين عليها فإن لها أن تصوم فإن لها فإن لها أن تصوم بغير إذنه
0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر متفق عليه ثم ذكر هذا الحديث النهي عن صوم العيدين
1: عيد الأضحى وعيد الفطر وذلك أن عيد الفطر هو يعني جاء بعد الصيام وقد أمر الناس بالأفطار وكما أمروا بالصيام في رمضان واذا انتهى مامورون بالافطار في ذلك اليوم الذي هو يوم العيد ولا يجوز لاحد ان يصومه يوم عيد الفطر وعيد الاضحى كل منهما لا يجوز كلها لا يجوز صيامها لان لان الناس يعني في هذا اليوم قد اكملوا الشهر وامروا بافطار ذلك اليوم ونهوا عن صيامه فعليهم ما يجب على كل احد ان يفطر في ذلك اليوم. ولا يصومه ولا ولا يجوز صيامه ولا يجوز صيام ذلك اليوم وهو إجماع أنه لا يجوز صيام يوم عيد الأضحى ولا عيد الفطر وكذلك عيد الأضحى لأن الناس لأن هذا جاء بعد أداء فريضة اللي هو عيد الفطر بعد فريضه الصيام وذاك يعني بعد الوقوف بعرفة وبعد الاتيان الحجاجي بالحج وكذلك الذين يعني ليش حجاج يعني يذبحون الاضاحي وكذلك الحجاج يذبحون الهدى والنسك فكل يعني لا يصوم عن هذه الضيافه ضيافه الله عز وجل وانما عليه ان يكون مفطرا ويحرم صيام هذه هذين اليومين يوم يوم عيد يوم العيد عيد الفطر وعيد الاضحى
0: وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل رواه مسلم ثم ذكر أيام التشريق وهي الثلاثة التي بعد عيد الأضحى
1: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر هذه أيام التشريق الثلاثة ويحرم صومها ولا يجوز صومها وبين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل أيام أكل وشرب فيجب إفطارها ولا يجوز صيامها وقد آمر الله عز وجل بالأكل من لحوم الهدي قال فكله منها هوطعم البائس الفقير فالإنسان لا يصوم في هذه الأيام وانما ياكل من الهدي وياكل من الاضاحي ويمسك عن الصيام في هذه الايام الثلاثه. ولا يجوز صومها الا لمن لم يجد الهدي كما سياتي في حديث بعد هذا. من لم يجد الهدي وهو حاج هذه القران او هذه التمتع فان فانه يسوغ له ان يصوم ايام التشريق ولكن عليه ان يحرص ان يكون اداها في غير هذه الايام الثلاثه. ايام ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل ذكر لله عز وجل بالتكبير وبرمي الجمرات وكذلك عند يعني نحر الهدي ونحر الاضاحي ففيها فيها التكبير وفيها نحر الهدي وذكر الله عز وجل عنده وفيها رمي الجمار وذكر الله عز وجل عنده نعم هذا خاص بالحجاج؟ لا التكبير كما هو معلوم الناس يكبرون حتى في غير الحج ايام التسويق الناس يكبرون بها والحجاج يعني وايضا كذلك ياكلون من لحوم الاضاحي اللي هم غير الحجاج والحجاج ياكلون لحوم الهدي
0: اقصد الصيام يعني من تعود على صيام الثالث عشر ستصادف ذاك اليوم
1: لا لا ابدا يا اليوم الثالث عشر هو من أيام البيض ليس لأحد أن يصومه ليس لأحد أن يصومه لأنه جاء النهي عن صيام هذه الأيام الثلاثة الإنسان الذي يصوم البيض لا يصوم في شهر الحجة يوم الثلاثة لأنها من أيام التشريق
0: وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما أنهما قالا لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي رواه البخاري
1: وهذا يدل على تحريم صيام أيام البيض أيام التشريق صيام أيام التشريق يدل على قال لم يرخص يعني أنه ممنوع ولكنه يرخص لمن لم يجد الهدي المتمتع والقارن الذي لم يجد الهدي وأنه صبثة أيام في الحج وسبعه إذا رجع هذه أيام الثلاثة للمتمتع والقارن أن يصوم فيها ولم يستثنى إلا من لم يجد الهدي أما غير من لم يجد الهدي سواء من الحجاج أو من المقيمين الذين لم يحجوا فإنه لا يجوز لهم أن يصوموا هذه الأيام لأن الترخيص إنما حصل لفئة معينة وطائفة معينة وهم الحجاج القارنون أو المتمتعون الذين لم يجدوا الهدي فإنهم يصومون هذه الأيام الثلاثة ولو صاموها قبل ذلك يعني قبل يعني قبل العيد لكان يعني أولى حتى يبقى الحجاج يعني يأكلون ويتمتعون بهذه الهدايا التي يتقربوا بها إلى الله عز وجل ولكن من لم يحصل له ذلك فيجوز له أن يصوم هذه الأيام الثلاثة إذا لم يجد الهدي.
0: نعم. وعن ابي هريره رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لا تختصوا ليله الجمعه بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعه بصيام من بين الايام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، رواه مسلم. والله تعالى أعلم وصلى الله
1: وسلم وبارك على الهدي ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
0: جزاكم الله خيراً وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك